0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我们在讲隋朝艺术的时候啊，曾经讲到过一个叫阎毗的艺术家。我们说他擅长画画，会做各种设计，两军阵前呢，还能做到毫无畏惧。尽管他个人也很不一般啊，但是他之所以能够在中国艺术史中被提及，并不是因为他自身的原因，像他这样等级的艺术家有好多我们都没有提，而是因为呢，他有两个好儿子，一个叫严立德，另外一个呢叫严立本。我们说过，严家一直是世家大族，严丕七岁啊就袭爵为石堡县公，一千户。其实啊，严家从东汉到严丕这一代啊，已经传了十五代，每一代啊都有人担任中央或者地方上的高级职位。在那个时代啊，类似于严家这种情况的家族有很多。真正打破这种大家族的门第阀阅、啊，那要到宋朝以后，大量的平民子弟、啊、进入政府高层。但是严家比起其他那些家族，却有自己的特色，就是艺术啊，是这个家族的招牌。所以，严立本与兄长严立德啊，那都是秉承家学，他们都是建筑师、工艺美术师、设计师和画家。他们兄弟啊，连做官啊，都是跟他们的艺术造诣、啊、密不可分。比如严立德啊，在唐朝先后担任尚书奉御、将作大将和工部尚书，而他后面两个职位，就是将作大将和工部尚书的继任者、啊，正是他的弟弟严立本。严丕、严立德和严立本父子三人啊，他们都是以工艺绘画闻名于世，在艺术上和政治上都有各自的地位，很难说啊谁更出色。比如严立德曾经主持设计皇后所用的服饰，受命营造高祖的山陵，督造翠微和玉华两宫，营建过昭陵，主持修筑过长安城的外城和城楼啊等等一些建筑设施。可见，他也得到了李世民的特殊信任。但是，在这父子三人中，要说真正做到名满天下的，那还是只有阎立本。他本人和他的作品都受到世人的推崇，尤其在后世人们的心中啊，他的声誉远远盖过他的父兄。公元六百零一年啊，一个婴儿咕咕坠地。他是家里面的第二个儿子，虽然也没有看出任何的骨骼清奇啊和天赋异禀，但是他的父亲严丕还是非常高兴。尽管此时的严丕啊正在遭受人生中最大的打击，我们说过，此时的严丕连同他的妻子儿女啊一起被隋文帝杨坚贬为官奴婢。严立本是以一个奴婢的身份来到这个世界上，然而。岩皮啊是一个即使身处枪林弹雨啊都能泰然自若的男人啊，他并没有绝望，他仍然相信只要坚持住，眼前的苦难终将过去。尤其是现在，岩皮希望眼前这个呱呱坠地的男孩能给他带来好运，而命运这一次也并没有辜负他的希望。事实证明啊，坚持往往就能够得到成果，而忍耐呢也常常能够获得回报。就在阎立本出生不久，阎毗就恢复了平民身份。三年之后呢，隋文帝杨坚驾崩，杨广继位，阎毗呢再一次得到重用。我们前面的章节说过，这里就不再赘述。再次翻身的阎毗啊，并没有像有些人一样小人乍富舔胸叠肚，他是一个七岁就袭封公爵的人啊，对人生的起落啊，早已经看惯了，他仍然勤奋的工作。认真的完成杨广交代他的每一项任务，除此之外呢，他也没有忘记带给他好运的儿子，他要认真的教育他读书识字。阎披呢，还亲自教授两个儿子绘画。但是啊，随着杨广的时代啊，他的官位啊一路升迁，他变得越来越忙。于是呢，阎披就给两个儿子请老师，当时就请到了著名的画家郑法士作为儿子的老师。正法士啊，我们之前没有特殊介绍过，他是跟展子虔和董伯仁差不多一个级别的人物啊。更有张彦远在《历代名画记》中记载啊，说江左自僧游以降，郑君世称独步，就是说在南方地区啊，自从张僧游以后，画画再也没有谁能超得过正法士了。所以啊，就在父亲严批和老师郑法师的引导下，严氏兄弟俩就这样每日刻苦的读书，认真的学画。他们的绘画能力呢，甚至逐渐的就开始青出于蓝。由于严立本的绘画才能开始得到周围人的疯狂点赞，正值年少轻狂嘛，也变得有点飘飘然。有一次呢，严立本就路过了荆州，听说啊，荆州城里有一幅张僧繇的壁画。保存的非常好，于是呢，阎立本就有了好奇心，想也想去看一下传说中的张僧繇画的究竟怎么样。但是去看了一下子，特别失望，因为他丝毫没有看出这幅画好在哪里。于是当场就下结论，他说啊，张僧繇定虚得名耳，就是说浪得虚名。但是回到住处呢，想想觉得不对。说张僧繇啊，名满天下，数十年，接近一百年，名气不衰，应该啊不至于这么一般。所以呢，第二天他又跑过去看了。这一回啊，他看的仔细多了。他慢慢中发现，这个画中的布局、笔墨、意境，其实都非常讲究。因为他不浮夸，所以乍看起来感觉平常，但是看久了，慢慢品味啊，才能体味着其中的境界。于是他说啊，尤是近代家手，就是说在最近几十年的画家里面，画的还算不错了。但是回去想想，仍然觉得不对，因为人们都传说啊，张僧繇的画的龙啊，点睛之后能够破壁而出。可能自己啊，还没有真正能够看懂他的画。于是呢，第三天他又跑过去看，这下看了之后，终于五体投地。最后呢，说了一句：“名下无虚士。”坐卧观之啊，留宿其下十余日不能去，就像当年欧阳询看到索靖的碑一样，就在旁边住下，看了十来天才最终离开。我们虽然不能保证上面这个故事的真实性，但是仍然可以通过这样的故事体会出阎立本对于绘画艺术的执着和热爱。一个人啊，如果对自己从事的工作有这样近乎于痴迷的热爱，那他做出成绩也就是自然而然了。所以后来我们看到阎立本的画，他的人物、车马、台阁，尤其是他擅长画肖像画和历史人物画。他的绘画线条刚劲有力，神采如生啊，色彩古雅沉着。他所画的人物神态啊刻画细致，笔触叫顾恺之啊甚至更为传神。其作品啊受到了朝野的推崇，被当事人列为神品。当然，除了艺术啊，严立本读书做学问那也是很出色的，可以说得上是才艺双绝。此时呢，已经具备了这些能力的上进青年严立本，想要做出一番自己的事业。但是，如果说能力啊是一双翅膀，那运气呢就是吹动翅膀的风。庄子说啊。风之积也不厚，则其负大意也无力。就是说，如果没有足够大的风啊，那你的翅膀再大也不能获得足够的力量。虽然某位著名的企业家曾经告诉我们说，站在风口上，猪也能飞起来，但是啊，他却没有告诉我们说，飞起来之后没有翅膀的猪啊，最终会是什么结果。所以呢，翅膀和风啊，二者注定缺一不可。具备能力和最终能够成就一番事业、啊，严立本似乎还差一样东西，那就是运气。好在我们这个严立本同学呢，从来就不缺少运气。隋末唐初啊，当时国家一片混乱，他的父亲严丕啊，也早在他13岁那年就在征战辽东回来的路上病死了。这个我们之前说到过，其实我觉得是气死了。此时呢，严立本跟着他的哥哥要出来找一份工作。于是呢，阎立本就找到了一个人，给他做了一个叫库职的官，类似于仓库或者后勤管理员这么一个职位吧。我们很难说啊，说二十岁左右的阎立本有多么高深的远见，但是他没有去做张三的仓库管理员，也没有去做李四的仓库管理员，他偏偏去做了秦王李世民的仓库管理员。库职呢，负责管理后勤，那必然是由亲信来担任的。说明此时的阎立本已经取得了秦王李世民的信任，这就是他的运气。我们纵观李世民的一生啊，他身边最不缺的就是人才，能够在众多顶级人才中获得一个位置，不能不说啊，阎立本也有他特有的能力跟才干，绝不止限于画画。当然，绘画是他上升的一个重要卖点啊。你看，做老板的都愿意雇一个人干两份活。而阎立本呢，毫无疑问就是这样的人才。之后呢，李世民拼命的一顿神操作，这个我们之前都说过啊，他笑到了最后。我们客观的说啊，李世民他不是那种冷血的人啊，他也有自己的苦衷。不论是对外的抢地盘，还是对内的抢位子，李世民他都只能拿到冠军，因为他这个职业啊就没有亚军。如果像现在开运动会一样有奥林匹克精神，前三名啊都能升国旗，那我相信啊，李世民绝对不会做的这么过分。反正不管怎么说吧，李世民胜利了，上天对于胜利者那从来都是十分慷慨的。李世民获得了他想要的一切，水涨船高，那跟着李世民混的人自然也能分得一杯羹嘛，也立本就不用再一直做库职了。在贞观年间啊，阎立本先后担任过主角郎中、刑部侍郎和江左少监等职位。慢慢的呢，李世民啊对阎立本也越发的看重。事实上，阎立本最初绘画的名气不是那么大，人家是正经的文职官员，招聘上岗，不是走的特长专业路线。但是啊，如果你是一头大象，就很难跟人玩躲猫猫的游戏。他的绘画才能很快就被李世民发现，而且李世民还直接参与了对阎立本的炒作。后来柳宗元写了一本书叫《龙城录》，当然这本书的作者存在争议啊。不管他是谁写的，他里面记录了这样一件事情：说阎立本画《宣王吉日图》，太宗文皇帝上为题字，时朝中诸公皆议论东都从姓，上初示图于诸臣，称越绝前世。而上忽藏于衣袖，笑谢而退，自是立本有丹青之意。说阎立本画了一幅画，叫《宣王吉日图》。李世民看了之后非常喜欢，就在上面提了字。当大臣们正在讨论事情的时候啊，李世民突然把这幅画拿出来展示给君臣看，并且说这幅画比以前所有的大师画的都好。不但这样，看了一下，他又赶紧收起来放好，笑眯眯的离开了。从此以后，阎立本的化名鹊起。我们从这个细节也能看出来，阎立本其实是被出名的，以绘画才能名扬天下。可能原本啊，并不一定是他的本意。但是呢，李世民已经发现了有绘画的才能，那就不可能不利用了嘛。于是就在玄武门之变的当年，李世民坐上了皇帝的位子。那第一件事就是表彰功臣嘛，高官厚禄那自不必说。李世民呢？还有一个特殊的奖励，就是啊，他把秦王府做贡献最大的一些人列了一个单子，一共十八个人，这就是我们后世常说的秦王府十八学士。李世民啊，让阎立本为这十八个学士画像。李世民其实就是想用这种方式啊，昭告天下人说，跟着我李世民混不会亏待你们。阎立本呢，于是就根据房玄龄、杜如晦等人的身材、相貌、年龄、服饰等等特征。生动而具体的刻画了这十八个人的形象，结果呢，自然是所有人都非常满意。阎立本作为一代大师的标签就被正式的贴在头上。但是遗憾的是，这套画我们目前已经遗失，看不到了。后来不久啊，御史萧翼竟然把那个《兰亭序》给骗回来了。阎立本一高兴呢，我们也不清楚是不是有李世民的授意，反正他又画了萧翼赚兰亭图。这个我们之前也说过，就不再说了。到了。贞观十年，就是公元六百三十六年的时候，那个曾经在战场上百万军中能取上将首级的李世民啊，已经做了十年的皇帝。但是在偶尔辗转反侧的夜里，他的脑海中依然有将士们呐喊的声音穿过无边的田野，战马的哀鸣里又刮过肃杀的风。他总是回忆起从前跨马征沙的时刻，也时常想起那些曾经与他生死相依的战马。古代军人对于战马的感情超出我们今天人的想象，他跟今天我们说养个宠物不一样啊。我们经常翻阅古代典籍，看到很多这样的记录：军人们即使绝粮，也不愿意杀死战马来吃。那种感情啊，更像是一种生死相依的战友关系。我们没有看到过李世民有负伤的记录啊，但是他却有二十多匹战马在跟随他的战斗中牺牲。李世民绝对不会忘记，多少次千钧一发的时刻都是他的战马挽救了他的性命。所以这一年呢，李世民决定做一件事情来纪念一下他曾经的那些特殊的战友。他命阎立本把自己一生最钟爱的六匹战马全部绘制下来，然后又命令阎立德雕刻玉石立于昭陵，这就是著名的昭陵六骏。作为曾经担任过库职的阎立本啊，战马就是他后勤工作的一部分嘛。所以他是最适合干这件事的人。于是呢，他就画出了昭陵六骏，他们分别是萨洛子、全毛瓜、白蹄乌、特勒骠、青骓和神发翅。最后呢，李世民亲自作诗六首，即《六马赞》，赞扬每匹马的风采，并且命欧阳询抄录下来，刻在六骏石像的旁边。我们来介绍一下这六匹骏马。这些战马多数在战斗中都牺牲了。六郡之一啊，白蹄乌是一匹纯黑色、四蹄俱白的骏马，是李世民平定薛仁杲时所乘。在争取关中时啊，李世民曾经骑着白蹄乌身先士卒，一昼夜奔袭二百余里，迫使薛仁杲投降。白蹄乌没有中箭，它是比较幸运的战马之一。六郡之一的特勒标是李世民平定宋金刚时所骑乘，是李世民骑着特勒标啊，曾经在。一夜之间追了两百多里，交战数十回合，连续打了八次硬仗，把宋金刚追的开始怀疑人生，就恨自己爹妈给自己少上了两条腿。在这次追歼战中啊，李世民一连两天啊米水未尽，三天没有解甲，马也没有谢安。所以此马凭借卓越的奔跑能力和罕见的勇气啊，七次令李世民化险为夷。特勒彪是六骏中啊，除了白蹄乌以外，另外一匹没有中箭的马。我们再看其他那些马就没有这么幸运了。六骏之一的青骓，这是一匹苍白杂色的马，是李世民平定窦建德时所成。此马快如闪电。虎牢关战役中啊，李世民骑上青骓马，亲率精锐骑兵冲入敌阵二十余里，打垮了窦建德十几万大军。一场大战下来啊，青骓身中五箭，前面一箭，后面四箭。他奔跑起来迅猛异常。六骏之一的神伐赤。这是一匹来自西域的汗血宝马，是李世民在虎牢关与王世充、窦建德作战时骑的另一匹马。石刻上的石发赤骏马凌空飞奔，身中五箭，都是在臀部啊。它也是以速度见长。六骏之一的全貌瓜呢，是李世民平定刘黑塔时的坐骑。石刻上全貌瓜身中九箭，是六骏中重箭最多的。此役之后啊，天下就基本安定了。六郡之一的萨路子啊，是李世民东征洛阳、铲平王世充时的坐骑。他前胸中一箭。与其他五郡不同的是，六郡中啊，唯一这件作品中复刻了人物。作品中这个牵着战马、正在拔剑的人呢，叫邱行恭。我们说过，李世民的作战方式啊，他就是率领优势骑兵，一举击溃敌人的弱侧防线，然后再迂回过来打击敌人的主力。但是在洛阳莽山一战中啊，骑着萨路子的李世民冲得过于快，不但敌人追不上，连自己人都追不上了。结果他被敌人团团包围，敌兵一箭射中了萨路子的这个前胸。危急关头啊，邱兴恭赶到，邱兴恭张弓射了四箭，逼退敌人。然后啊，他跳下马来给萨路子拔剑，并且把自己的坐箭让给了李世民。最后两人突围而出。李世民为了表彰邱兴公拼死护驾的战功啊，特命将拔剑的情形刻于石上。这就是昭陵六骏，所谓汗马功劳，说的就是这个意思吧？他们被刻在宽约两米、高约 1.7 米的石头上，六匹马都是膘肥体壮，马鬃啊都经过特殊的修剪，上面还有锯齿状的装饰，显得特别威猛。整体上看，这六匹马线条流畅，造型生动，阎立德的刻工呢也特别精良。我们从没有被破坏的部分来看啊，雕刻的精细圆润，应该说他们兄弟一起呀、啊，贡献了这组我们中国古代的石刻艺术珍品。我们看阎立本画的马，如果跟后世的画马大师，比如韩干呀、李公麟比起来，应该说啊，总体上对于画马的技法，尤其是对于神态的捕捉，是在进步的。韩干和李公麟，我们后面都会讲到，他们画的马，呃显得更加的优美，甚至优美中透着一丝妩媚。但是，阎立本啊，有他自己的特点。昭陵六骏，我们看它每一根线条都在彰显着力量和勇气，一派金戈铁马的气象。遗憾的是呢，好的东西啊，也并不意味它能逃脱厄运。考古发掘表明啊，昭陵六骏在唐末的时候就开始遭到破坏，在此后的千余年中啊，尽管当地官员对六骏努力的保护，但是多年来自然和人为的破坏让昭陵六骏饱经风霜。当然，最深重的苦难还是来自于清末民国这一段，跟同时期的王道士和敦煌藏经洞的故事差不多。昭陵六骏作为极其珍贵的国宝级文物啊，其中的两批萨洛子和全毛瓜被古董商卢芹斋于1914年以 12.5 万美元的价格卖给了一个叫毕士博的美国人，现存宾夕法尼亚大学博物馆。又过了四年呢，这个毕世博啊，又来图谋另外四尊浮雕的时候，被自发的中国老百姓阻止，四骏因此被留在国内，现在藏在西安碑林博物馆。就像我们曾经说的，没有哪个人应该为这件事负全部责任。归根结底啊，一个衰落的国家没有能力，也没有意愿保护自己的文化。当我们咒骂那个黑心古董商卢芹斋的时候啊，他在自己的回忆录中称啊，说二骏是1912年被一个外国人唆使文物贩子从陕西昭陵盗运出去的。文物贩子在搬运这些沉重石块的时候，被当地的民众发现并且截获，当时的陕西省官员就把这二骏予以查收。1915年的时候啊，当时的中华民国总统袁世凯要求地方政府将二骏运到北京，成为袁世凯的个人收藏。但是仅仅几个月之后，通过另外一个人就卖给了卢钦斋。在卢钦斋看来啊，此事绝对合法，因为这是由国家最高权威卖掉的。富强并不一定会让人变得高尚，但是国家的积弱一定会让有些人变得丧心病狂。还是那句话啊，希望我们共同努力，尽量让我们这个国家保持在一个强盛的状态，这样才能更好的保护我们的文化。这缺两个总是难看吧？于是呢，在建国初，有关部门啊组织了水准很高的石匠大师啊，复制了二郡。根据了解情况的人说啊，咱们的听众告诉我说，幸亏是当时做的，现在啊已经没有这个水平的石匠了。所以，我们现在去看西安碑林博物馆，会看到六郡之中的两郡保存的特别完好。其实，他们就是被盗走的萨鲁子和全猫瓜的复制品。要说没文化真可怕啊！我当初在看西安碑林博物馆的时候，看的《赵陵六郡，还不知道《赵陵六郡的原稿是阎立本画的，所以当时也没觉得这组雕像有多重要。我一直以为阎立本他就是个画人物的画家嘛，比如像秦王府十八学士像、像凌烟阁二十四功臣像、像《不年图》《萧翼传》《兰亭图》，这些都是人物嘛。但是后来读书才知道，阎立本画动物也特别在行。有一卷《直贡图》流传下来，大家都说是阎立本画的，但是我觉得这卷画呀，整体上跟阎立本的其他作品的风格差异很大，似乎不真。但是唯独这里面的两只羊画的非常生动，可能得到了阎立本的真传。我们看一下附图啊，我会附在后面。还有一次呢，说南山出现了一只凶猛的老虎害人，李世民呢派人去捕捉它，但没有捕捉到。国帝的王呢？李元凤就说：“孔武有力，这个国就是假道伐国的国啊，就是国王。这名字听着特厉害。国王呢，李元凤自暴奋勇为民除害，结果他上去一箭就射死了这只猛兽。李世民听了当然非常高兴、啊，你说看我这兄弟多棒！马上让阎立本将他射杀猛兽的场面画下来。阎立本画完之后呢，都说画的栩栩如生，跟真的一样。”看过这幅画的人，没有不惊叹和佩服阎立本技艺高超的。得到这么多人称赞的阎立本，似乎应该非常得意才对，然而并没有，非但不得意啊，他还十分苦恼。有一次啊，李世民同很多大臣一起在御苑乘舟玩耍，看到池中啊有一只奇异的怪鸟在水面上游，李世民看了非常高兴，拍手叫好，命令陪同在座的大臣们当场赋诗。又命令随侍的工人啊，说宣召阎立本上来，把怪鸟画下来。这工人们当即上岸传呼，说招画师阎立本拜见皇上。当时啊，阎立本其实已经做到了主角郎中，就相当于现在的司长级的官员啊，职位不低了啊。听到传召之后，他急忙跑过来，满头大汗，但是立即俯下身子，俯伏池畔。对景写生，但是啊，他用余光瞥了一眼在座的诸公，羞愧难当，心想人家都是作诗，就我画画。事后呢，严立本告诫他的儿子说：“说我自幼读书，文辞当与他们相类，现在却以绘画之名做小词杂役的差事，耻辱莫大于此。你们要记住，不要再学画。”说归说，辱归辱啊，但是性之所好，欲罢不能。再说他有时候也是上知下派嘛，他也不能推脱。但是这种羞辱感也始终相伴，一直到了二十多年之后啊，到了高宗总章元年，就是公元六百六十八年的时候啊，严立本呢被擢升为右相，封博陵县南。当时啊，江客以战功擢任左相，因而使人打趣道：“说左相宣为沙漠，右相持以丹青。”每当听到这样的议论啊，阎立本总免不了捶胸顿足，羞愧难当。我们今天啊，感觉有点奇怪，不就是画个画吗？怎么就丢人了呢？就是因为啊，当时啊，绘画还没有被文学化，理论上绘画还不认为是跟书法一样的高雅技能，它的地位跟文学或者书法在当时根本不能相提并论。这个事情只有到了宋朝才能彻底解决。宋徽宗那个时候会以画取士，所以你看《清明上河图》的张择端这样的人画画可以做到翰林。理论呢也有突破，比如苏轼说王维诗中有画，画中有诗，绘画的文学性啊被正式确认。到那个时候，绘画才最终获得他该有的艺术地位。然而此时的阎立本却无可奈何，他不是宋徽宗，他也不是苏东坡，他只能默默的生气。但是生气归生气啊，画还是要画的，而且画起来呢还是一样的，一丝不苟。那他接下来又画出什么惊世骇俗的作品呢？我们下次再说。好，下次见。